0: Van egy ilyen téfi, hogyha valaki a tech dolgozik, akkor téged, ez a, téged biztos nem érincse a kiégés, és se semmi más, mert hogy nyilván mondjuk valószínű, valószínűsíthető, hogy az átlag fölött keresel jóval, jó egzisztenciális helyzeted van, miközben ugye ismerve egyébként, hogy valójában mi történik ebbe a szegmensben, ennél távolabb valószínűleg nem is nagyon lehetnénk a valóságtól.
1: Tüneteit tekintve nagyon sok átfedés van a depresszióval. És egy kicsit ilyen depresszió előszobája is tud lenni. Érdemel szót, megfigyelmet, mert hogy egy kiégést kezelni azért mégiscsak könnyebb, mint hogyha egy, egy tényleg egy depresszív belecsúszik valaki.
2: De a lényeg az, hogy, hogy ki lehet égni húsz évesen is?
1: Ki. Mert sokszor a, ezt a stresszt meg a kimerülést nem, nem kötjük össze, a testi tünetekkel. És ugye ez is benne van a, a számos definíció egyikében, hogy, hogy testi tünete van, testi megnyilvánulása van.
2: Hol van az a pont, amikor nekem azt mondom, hogy, hogy mondjuk, hogy ezt a problémát, ezen át kell lépnem, adott esetben az lehet, hogy munkahelyváltás. Ah. Nyilván nekem társadalmi okai vannak, mi így uh -huh. szocializálódtunk, de hogy a férfiak segítséget viszont sokkal kevésbé akarnak Nehez kérni, elpéletnek. mert összeegyeztetetlen a, a magyar férfi képpel. Hogy én erős vagyok, nem kérek segítséget, ugyan már, ugyan már, ezt én meg tudom oldani. Sziasztok! Ez itt a 18. Crafti a HVS-i kétenetetel jelentkező IT karrierrel és munkavállalással foglalkozó podcast sorozata a Tesco technology állandó támogatása. A mai adásban a kiégésről lesz szó kifejezetten IT fókusszal, én Bőlev Gyuri vagyok, a műsor egyik házigazdája. Itt ül mellettem állandó műsorvezetőtársam Batisz Peti alias Zero, és van egy vendégünk is, Horváth Rita, pszichológus. Uh, mielőtt nekiugnunk a témának, jön egy kis közérdekű közlemény. Már tudjuk a következő Crafty meetupnak az időpontját. November 29-én lesz, és pár napon belül kísérjük, lehet rá jelentkezni, és alapvetően azzal fogunk foglalkozni, hogy... hogy hogy érdemes AI, találásos, adatokkal kapcsolatos specializációkat felszedni, függetlenül attól, hogy te üzemeltető vagy, fejlesztő vagy, vagy mondjuk adott esetben security szakember. Most, most még azon anyalgatunk az éróval, hogy mi legyen a pontos címe ennek, de amint ezt kitaláltuk, ki is lesz írva. És hogy miért is foglalkozunk ma ezzel a témával, tehát a kiégéssel? Amikor nyáron kiment az Utikalauz öregedő IT-soknak című podcast amit többször elmondtuk, hogy a legsikeresebb adás volt, az minket is meglepett a zéróval, mert hogy alapvetően az IT karrier témáját inkább kívül érinti ez a téma. És a, a, már akkor kitalált a Zero, hogy lehetne egy ilyen adást csinálni a kiegésre is, hogyha az, az öregedés is ennyire érdekes volt számotokra, És nagyon mosodottunk el oda a három hónap után, hogy úrunk ennek a témának, de miért nekiugranánk? Annyi kérésem lenne Rita, hogy mondaná egy pár mondatot a hallgatóknak, hogy így tudják, hogy ki vagy, mi vagy.
1: Hát Horváth Rita vagyok, pszichológus, és felnőttekkel dolgozom, magámban dolgozom csak, és az IT industry-val úgy van kapcsolódásom, hogy azért a klienseimnek egy egy jó része, vagy innen jön, vagy a klienseim férjei dolgoznak ebben a szektorban. Tehát, hogy közvetlenül is, meg közvetve is van hozzá kapcsolatom.
0: Szuper, sziasztok! Um, Gyuri már valamennyire említette ezt a részt, hogy mi elkezően már jó pár hónappal ezelőtt felvetettük a burnout mint témát, és hogy miért most. Az egyik egyébként az volt, hogy látszódott már itt a remote, illetve a COVID hatásaival, hogy ez nagyon erősen előre a technológiai szegmensben is. Feltételezem máshol is, de igazából nekem csak erre van rálátásom, illetve látszódott, hogy vége a nyárnak, általában ez is egy ilyen lőkész lenni egyébként az egyéneknél, de hogy így nagy hatásban, ami látszódott egyébként tényleg itt, szerintem itt a COVID-nál, ez ezt ugye statisztikai alapon is Gyurival, hogy ez, ez látszódik egyébként Google találatok számában is, tehát nem csak az, amit én is látok a piacon, hogy nagyon-nagyon sokan felmondanak, úgy azért, mert kégnek, és úgy mondanak fel, hogy nincs új munkahelyük, hanem szünetet tartanak, hónapokat. Van, például egy srác, beszéltem, ő tavaly annyira kiégett a különböző munkai dolgoknak köszönhetően, hogy egy, egy éves szünetet tartott. És ilyen mennyiségben ez nem történt meg soha. Tehát, hogy én ezzel foglalkozom nagyjából tíz éve fejvadászata a technológiai szektorban, és egy-egy ilyen eset volt, de nem az, hogy 10-20 száz, és ilyen nagyon nagy mennyiségekben és igazából ez adta az okot, hogy szerintem jól lenne erről beszélni, mert ez még valamennyire mindig tabu téma, tehát hogy ez itt a technológiai is tabu téma. Függetlenül attól, hogy valamennyire látszódik, hogy a kiégés, az egy, kezd egy kicsit elhasznált szó lenni. Tehát, hogy gyakorlatilag már mindenki idézőjebben mindentől ki van égve, ami nyilván egy ilyen fura része ennek az egész történetnek, de ez is akartuk ezt, hogy picit így konkrétan a tech beszélgetni. Itt mi történik, annak, hogy valaki például remote dolgozik, mekkora hatása van. Úgyhogy kezdve igazából a beszélgetést, ami szerintem egy ilyen fontos rész, hogy mit jelent a burnout is, illetve hogy szerinted van-e ennek egy konkrét definíciója?
1: Uh -huh. Amikor én készültem arra, hogy mi ma beszélgetni fogunk, akkor kerestem néhány definíciót, hogy mégis mit is, mit is értenek a, az elméletalkotók azon, hogy kiégés, és találtam egy olyat, hogy, csak a puskázok, hogy Krónikus érzelmi megterhelés, stressz nyomán fellépő fizikai, mentális, emocionális kimerülés. Tehát, hogy egy csomó mindennek együtt kell lennie, hogy fizikai, mentális, emocionális kimerülés. És amikor tovább kutakodtam, és nézegettem teszteket, hogy mivel mérjük a, a kiégést, akkor azt találtam, hogy olyan alskálákon mérik a, kiméri, a kiégést, hogy van egy uh, fáradtság alskála, meg van egy érdektelenség a skála. És amikor arról beszélsz, Peti, hogy vége a nyárnak, és most mondanak föl az emberek, az egy nagyon érdekesen kapcsolható ide, mert hogy azt gondolnák, hogy nyáron mindenki feltöltődik, és akkor újul erővel beti bele magát, és az emberek maguk is ezt gondolják, hogy hát most pihentem, jól telt a nyár, fel vagyok töltődve, akkor mi ez most, hogy szeptember végére már hula vagyok, és ki vagyok facsarva? És hogy ezek a, az emberek fejében is vannak tévhitek ezzel kapcsolatban, hogy, hogy a kiégésem mi segít, és mi nem segít. Szóval, hogy ez a kimerülés meg az érdektelenség, ez egyszerre kell, hogy jelen legyen. És amit még találtam így a kiégéssel kapcsolatban, hogy tüneteit tekintve nagyon sok átfedés van a depresszióval és egy kicsit ilyen depresszió előszobája is tud lenni, hogyha, ha nem foglalkoznak vele. És, és ezért is érdemel szót, megfigyelmet, mert hogy egy kiégést kezelni azért csak könnyebb, mint hogyha egy, egy tényleg egy depresszív állapotba belecsúszik valaki.
2: Én kérdeznék itt egyet, mert mondtad, hogy a depressziónak lehet egy előszobája. Uh -huh. És ugye, hogy jöttem befelé, én is olvasgattam itt a témáról. Ezt, persze most ezt elmondom, mert ez egy hangzik, hogy jöttem befelé, akkor készültem, hogy egy szándékosan nem készültem. Ugye ezt megbeszéltük, hogy őszintén rácsodálkozat csodálkozott, tudják tőled kérdezni. És ott ugye eleve meglepett engem, hogy mennyi különböző definíció van erre. Tehát, hogy nem lehet így azt mondani, hogy ez az, mert hogy uh -huh. nagyon sok szakirodalom másképp definiálja ezt az egészet. Gyanítom egyébként, hogy országonként is változik ennek a definíciója. de ott pedig azt mondta az egyik definíció, hogy általában sok, sok szakember állítja, bár ezt pedig sokan vitatják, hogy, hogy a, ahhoz, hogy a kiégés megtörténjen, ahhoz kell lenni valami egyéb okának háttérbe. Tehát mondjuk akár a depresszió. Tehát, hogy mindig van egy kiváltó ok. Ez igaz? Vagy én kik, kik tudok égni úgy is, hogy egyébként nincs valami háttéroka ennek.
1: Ugye ez is egy... Egy definíciókérdés, hogy most csak a munkahelyi környezetről beszélek, vagy csak arra gondolok akkor, amikor a kiégésről beszélek, de vannak olyan elméletek is, amik kitágítják ezt, hogy nem csak a munkahely az, amiben kiég valaki. És hogy én is találtam egy olyan definíciót, ami azt mondja, hogy ha van egy ügy, amire fölteszem az életemet, és abban nem ott tartok, mint ahol gondolom, vagy nem úgy teljesítek, mint ahogy vártam magamtól, vagy egyszerűen belefáradok. És ez lehet a munka, és egy IT-szektorban ez jellemzően sokszor a munka, de lehet egy, ki lehet égni egy... A háztartás vezetésben is, hogy abból is lehet elegem. És amit kérdezel, hogy mi van a háttérben, mi volt előbb, személyiségkérdés. Mm -hmm. személyiség típus kérdés, hogy vannak, akik eleve befelefordulóbbak, szorongóbbak, azt valószínűleg már tudják magukról, hogy ők hogy működnek, introvertáltabbak. Sokszor azért. Mm, tech ezek az emberek nagyon képzettek, okosak, képesek az elmélyülésre, és pontosan ezek a tulajdonságaik azok, amik mögött az van, hogy valószínűleg ők, ők nagyon jól dolgoznak egyedül, nagyon jól befele tudnak fordulni, kicsit introvertáltabbak, és lehet, hogy kapcsolódik ehhez egy olyan dimenzió, hogy kicsit szorongóbbak is. Uh -huh. És akkor én inkább, így így közelíteném ezt meg, hogy igen, lehet hívni úgy is, hogy a, a kiégés a depresszív előszöbelje, mondhatjuk azt is, hogy akkor égsz ki, ha már eleve van mögötte valami más, de lehet, hogy nem is ez a kérdés, hanem hogy ez ott van mind, spirálisan ott van minden, és egyszer csak eljön egy pillanat, amikor úgy, úgy ez minden összejön, és akkor jön egy, egy ilyen kégés állapot, ami nem egy pillanat, hanem egy folyamat sokszor, és újra visszatérő, visszavisszatérő lehet, jobb lesz, rosszabb lesz, szóval hogy ez, ez sem egy, egy ilyen nagyon konkrétan definiálható, hogy akkor oké, okay, van egy kiégés, és annak mi az időtartama, hanem ez is változó.
2: Még hagyj kérdezek egyet, és aztán ugorhatunk erről a definíció részről, hogy, hogy ugye van egy csomó uh, probléma, betegség, majd erre térjünk hogy ez betegségnek mi le amit például tudom, hogy mit tudom, akár a hiperaktivitást, akár mondjuk a betegséget, így máshogy szokás kezelni itthon, máshogy szokás kezelni mondjuk egy országba, uh -huh. Azzal kapcsolatban van valami szakirodalom, vagy stb. egyébként, hogy Magyarországon jellemzően hogy tekintenek erre, vagy hogy van-e valami különbség, hogy külföldön hogy definiálják ezt a problémát?
1: Uh, Magyarországra ez is egy kicsit azért hogy később, ér ide az, hogy ez, ez egyáltalán létezik. Tehát, hogy egyáltalán ezzel foglalkozni kell, mint jelenséggel, akár munkáltató oldalról is foglalkozni kell ezzel. Mert ha már a nem tudom, hanyadik munkavállaló mond fel azért, mert arra hivatkozik, hogy ő kiégett ebben a munkában, akkor az ott munkáltató oldalról is fölvet egy igényt. És azért ugye azok a cégek, akik... Akiknek mondjuk nagy multicégek, vagy van a vállalati kultúrában külföldi gyakorlat, azok könnyebben behozzák ezt az itthoni gyakorlatba is. Neked hát szerencsés az, hogyha a vezetésben is van erre nyitottság, tehát hogy az emberek fejében mi van. És azért ez nagyon sokszor, ez egy nagyon fontos tényező szerintem, hogy így a. A hervezető vagy az ügyvezető fejében, vagy a, hogy, hogy egyszerűen ők mit gondolnak erről. Mert akkor, akkor megkonosítják azokat a külföldi gyakorlatokat, vagy figyelnek úgy, ilyen módon is a munkavállalóikra.
2: Tehát akkor jellemzően gyakorlatilag külföldön behozott praktikák vannak. Ugye beszéltünk arról, ez egy érdekes volt, hogy eszembe hogy mesélted, hogy hogy a Magyarországon a rendszerváltás előtt a majdnem, hogy nem létezett a pszichológus szakma, csak mm -hmm. idézőjelben, mert hogy a, a szociális barokban mindenki boldog, tehát hogy szükségszerűen ezzel a kérdéssel főleg nem foglalkoztak, nem hogy egyéb mással is.
1: Igen, tehát hogy ez egyrészt a külföldi gyakorlatot be lehet hozni, másrészt meg azt gondolom, hogy Magyarországon ezekhez a körülményekhez kell szabni. És azért emlékszünk rá, hogy amikor először így, így lehetett arról hallani, hogy hú, ilyen-olyan cégeknél csocsóasztal van, meg babzsákok vannak, meg hogy, hogy, hogy az emberek szem először egy kikerekedett, hogy hát ez milyen munkahely már, pedig hát ez végül is mi, mi más, hanem a kiégés megelőzése, hogy érezzék jól magukat, menet közben is, munkaidő közben is tudjanak lazítani, tudjanak kikapcsolni egy kicsit, és ezzel hatékonyabban dolgozzanak akkor, amikor dolgoznak. Tehát végülis ezek is bejöttek, és először lehet, hogy még fúra egy itthon szocializálódott bárkinek, hogy, hogy ilyet lehet, meg lehet, hogy bizonyos céges kultúrától még most is távol van, Ilyen. és aki mondjuk egy bankban állt is, annak a bankvállati kultúrájában kell léteznie.
0: Igen, ez egy érdekes téma pont, pont, pont erről beszéltünk is egy kicsit az adás megelőzően, hogy van egy ilyen téfit, hogyha valaki a tech dolgozik, akkor téged, ez a, téged biztos nem érincse a kiégés, és semmi más, mert hogy nyilván mondjuk valószínűsíthető, hogy az átlag fölött keresel jóval, jó egzisztenciális helyzeted van, miközben ugye ismerve egyébként, hogy valójában mi történik ebbe a szegmensbe, ennél távolabb valószínűleg nem is nagyon lehetnénk a valóságtól.
1: A definícióban nem volt benne az, hogy nem éghet ki az, akinek van pénze. És akinek vannak forrásai, az jó helyzetben van olyan szempontból, hogy ha ügyesen használja őket arra, amire neki szüksége van, akkor legalább ez nem korlátozza. Tehát, hogy, hogy ha ő akar tenni magáért, akkor a, a források a rendelkezésére állnak. Tehát ilyen szempontból jó helyzetben van az, akinek az anyagi, anyagi része rendben van.
0: Kíváncsiak, hogy mit gondolsz arról, amiről majd valamennyire beszéltünk, hogy az a remote, illetve ez a Covid, ami nagyjából együtt volt a milyen uh -huh. indult itt a 20, -20 évek elején is most már ugye jó pár éve tart, hogy ennek milyen hatása van, mert szerintem egyébként nagyon-nagyon szignifikáns itt a kiégésre egyébként uh -huh. industry-ban, ahol a visszarendeződés mondjuk nem olyan erős, mint más szegmensekben. tehát még uh -huh. ma még most is nagyon sokan vagy for remote, vagy hibrid opcióban dolgoznak mai napig.
1: Ami tök jó, meg egy csomó ember nagyon szereti, az lenne szerintem az ideális, hogyha ha mindenki be tudná lőni, és be is lőni magának azt, ami neki ideális. És itt megint bejön a személyiség dolog is. Hogy én miben érzem jól magam, mennyire van szükségem arra, hogy emberek vegyenek körül, de én azt tanultam az egyetemen erről, hogy minden embernek szüksége van az emberi kapcsolódásra, és, és hogy ezt nem lehet bűntetlenül nullára radukálni, és egy remót munka. Hát azért a COVID-nak az is volt a hozadék, amikor mindenkinek muszáj volt otthonról dolgoznia, hogy, hogy így voltak, akik, akik teljesen megzakantak attól, hogy otthon egyedül senkivel nem találkozva. Nyilván ez egy korosztályos dolog is, hogy egy 20 éves, akinek az, az, a, az a dolga, az az életének abban a szakaszában az a fő feladata, hogy kapcsolódjon, hogy elköteleződjön, hogy párt találjon, hogy a munkájában elköteleződjön, hogy a karrier pályára rálépjen, ott még fontosabb volt ez az emberi kapcsolódás, és azt vették el tőle. Tehát, hogy sok mindenem múlik ez a remote dolog is. Személyiség, élethelyzet, hol vagy épp, mibe vagy, mennyire érzed abban jól magad. De, de valóban jó gyakorlatokat is adott a covid kényszerűen megtanultunk, vagy kéntenek voltunk megtanulni a COVID alatt ö, ö, otthonról dolgozni, azokban az iparágakban is, ahol ez nem volt annyira bevet, IT-ban valószínűleg meg korábban is, meg én is azt láttam, hogy, hogy ott korábban is sokkal több home engedtek a cégek, mint amennyi home office egy másik területen, de például mi, pszichológusok is megtanultunk sokkal többet otthonról dolgozni. És nekünk is volt korábban is, mert volt akik jellemzően, akik külföldről akartak anyanyelven pszichológust keresni, azok kerestek meg online előtte, de hogy mi is jobban beletanultunk abba, hogy hogy lehet ezt jól csinálni. És hogy ennek ugye vannak pozitív, meg negatív hozadékai, és az, hogy a mában mit, mit kezdünk ezzel, az azon is múlik, hogy, hogy, hogy mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy nekünk magunknak mire van szükségünk, hogyha egy cég azt ajánlja, hogy Hello, gyere hozzánk dolgozni, de csak rimót tudsz, mert nincs iroda? Akkor az adott munkavel legyen tisztában azzal, hogy nekem ez jó lesz, vagy nem lesz jó. Ére annyit az a pénz, amit kapok, hogy, hogy, hogy nekem az tényleg jó fogom érezni magam akkor, hogyha csak otthonra fog dolgozni. Vagy mi az az arány, amiben én. Jól érzem magam.
2: Tehát ezzel azért tisztában kell lenni neked, hogy mennyit vesztesz azzal, hogy a társas kapcsolataid leépülnek. Igen.
1: És azt is tudom, hogy vannak emberek, akiknek jóval kevesebb társas kapcsolat az optimális. És ilyen kliensem is vannak, akik elmondják, hogy nekik be kell járni, és ott kell lenni, és, és hogy sok, és igyekeznek redukelni, de hát, és még akár IT-ban is van olyan, ahol azt mondják, hogy, hogy már pedig ennyi, és nem több, és ennyit itt kell lenned, és, és csak a mix napot lehetsz, lehetsz ö, ö, otthon. Szóval, hogy, hogy ez az én messzőparipám az egyik, hogy önismeret. Tehát, hogy ismerned kell magad ahhoz, hogy, hogy ezekre jó válaszokat tudj adni, mert később te fogod meginni a levét, hogyha nem jó válaszokat adsz.
0: Igen. Pont van egy ismerősöm egyébként ez száz Gyuri. Ő, ő is Gyuri. Nem én vagyok az. Ő, ő az utóbbi másfél évben mód dolgozott az Egyesült Államokban és mondta, hogy hogy a pénz az nem oldotta meg azt a helyzetet, hogy ő alapvetően inkább egy szociális alkat, és mondjuk keresett két és félszer annyit, mint amit korábban, és azt gondolta, hogy ez majd megoldja ezeket a problémákat, de másfél évig bírta, és mondta, hogy nincs az a pénz, ami most már ezt megoldja nála, mondta, hogy egyszerűen az, hogy a monitort nézi napi 8 órába, Versus Bejárt, és pont egy olyan cégnél dolgozott, ami nagyon erősen bejárós volt. Aha. A dinamikára alapoztak, tényleg az éken volt híres a cég, és mondta, hogy elég volt, és másfél év után is felmondott, már mondta, hogy ezt nem.
1: És lehet, hogy van az az élethelyzet, amikor bevállalsz egy ilyet. Mert akkor az a legfontosabb, hogy abban az időben annyi pénzt keres, hogy utána mondjuk meg tudja alapozni valami másmilyen életet. És hogy ezért nem lehet szerintem általánosokat megfogalmazni, hanem inkább ilyen irányokat lehet megfogalmazni, hogy, hogy mi az, ami mentén ki lehet találni azt, hogy mi lesz a jó kombo.
0: Super. Ami én még gondolkoztam itt a, a adás megelőzően, hogy mennyire lehet egyébként külön választani, ezeket a külső hatásokat, amik érik az ember. Tehát mondjuk legyen a munkahely, tehát nyilván van az, hogy a munkája mi történik veled, milyen a vezetőd, milyen a közeked, de ugye millió más dolog van. Ugye pláne jelenleg ez az inflációs történet, Magyarországon extrém szinte hangsúlyos, a szomszéd háború, meg most már nyilván háború, tehát ugye nagyon sok külső faktor is, van. mennyire lehet egyébként ezt szétválasztani, vagy igazából ez sok dolog van, ami egyébként ebbek közre közrejátszik.
1: Itt is bejön az, hogy ki mennyire szorongó típus, és valamennyire még a szorongás is hasznos vagy adaptív, mert ha nem angódunk semmin, akkor nem készülünk föl semmire. De azért az, amivel itt most szembe kellett néznünk így mindannyiunknak, hogy először a Covid-dal, annak a, a kiszámíthatatlanságával, a tervezhetetlenségével, aztán meg, hogy bejött a, a háború, az infláció, hát hogy, hogy ez extrém méretű szorongást kelthet emberekben. De én olyat is ismerek, aki egy szorongó, és, és jobban volt a Covid alatt, mint előtte, mert hogy valahogy azt élte meg, hogy most akkor mindenki szorong, nem csak ő egyedül. És és aztán persze volt, akinek -e nagyon tett a szorongására az, hogy kívül mi van. És ennyi, ezt mennyire tudod szétválasztani, hogyha most indulunk a kicsitől a nagy felé, kezdted azt, hogy munkahelyi közeg, ki a főnököd, ők a főnökkel összepasszolsz egy személyiségben, egy nyelvet beszéltek el, hogyha ő olyan poénkodik, te azt érted-e, vagy fordítva, a te poénkot érti -e, és hogy ez csak a legapróbb dolog, de egy csomó mindenben, hogy. Hogy, hogy ti mennyire tudtok együtt dolgozni. Ennek van egy személyiség aspektusa. De aztán kicsit a cégem belül még tágítjuk ezt, hogy vannak öm, olyan feltételek, hogy kik járnak be, hányan járnak be, milyen ott az inger környezet, mennyi inger ér. Nem vagyunk ebbe egyformák. Ki többet bír, ki kevesebbet. Aztán az, hogy, hogy mennyi Kontrollja van egy munkavállalónak afölött, fölött, hogy mit csinál, meg a fölött, hogy milyen, milyen határidővel kell azt csinálnia. És ugye ez, ez azért egy, egy IT-ban is, hogyha van egy munka, amit nem tudom, x időre meg kell csinálni, akkor, akkor ott lehet, hogy neki nagyon kevés kontrollja van abban, hogy ott akkor éppen ő mennyit fordít időben rekreálódásra vagy energiában. És aztán, ha még tovább megyek, hogy, hogy ott a céges keretben, hogy mik a céges, hát ez a célkitűzések, meg misszió, meg értékek, és hogy azzal ő mennyire tud azonosulni az adott munkavállaló, és ez is okozhat belső konfliktust, hogy én egy olyan cégnek dolgozom, vagy egy olyan iparákban dolgozom, amivel én mondjuk nem tudok azonosulni. És ezek mind-mind-mind szorongást keltő faktorok és aztán jönnek a még külső párkapcsolat, család, van az adott embernek szülője, gyereke, és minden téren be, beüthet valami, ami szintén szorongató lehet, vagy ha nagyon sok, és nagyon sok jön össze egyszerre, akkor már az vezet el odáig, hogy, hogy ezt már nem bírom. Hát, hogy, hogy határidőre nagyon sok munkám van, a... Az anyámnak itt, amén volt egy sztrókja, most nekem kell hordani a, a, akárhová, a gyereknél most készülnek. Szóval, hogy értitek, egy csomó más életterület is van a munkántól, ami beleszólhat ebbe is, hogy éppen mennyire érzi magát jól, vagy mennyire érzi magát kiégve.
2: De ez azt jelenti, hogy mondtad a két fő okot, az egyik a fáradtságérzet, illetve az érdektelenség, Igen. de az azt jelenti, hogy, hogy az viszont, hogy ezeket mi idézi elő, az annyira sokrétű lehet, sok hogy, hogy az teljesen egyéni. De ha az ember azt érzi, hogy alapvetően érdektelenséget érez és fáradtságot, akkor az, az, az a kiégés.
1: Igen. Vannak nagyon egyszerű, kis rövid kiégés tesztek. Tíz tétel, meg tizenhat tétel lehet találni a neten, akár így ha az ember egy kicsit keresgél, és akkor ott utána így magadnak meg is ki is tudod tölteni, ki tud értékelni, irányadó. Egy-egy kérdés, hogy ami erre a két a vonatkozik, hogy mennyire vagy fáradt, még most nem hoztam el a az egyiket, amit így kiválasztottam, de hogy, hogy mennyire vagy van egy ilyen állítás például, hogy már amikor elkezdtem a munkát, fáradtnak érzem magam. És hogy mennyire értesz ezzel az állítással egyet? És akkor ott behúzód, hogy egyetem nem értek egyet, vagy teljes mértékben egyet értek. Vagy az, hogy mikor befejezem a munkát, azonnal készen állok valamilyen szabadidős tevékenységre. Vagy arról nem szívott le annyira, hogy utána mm -hmm. már semmihez se kedrem, se energiám. Tehát vannak ugye, egyenes tételek, fordított tételek, szépen percek alatt át lehet gondolni, meg arra jó még egy ilyen, hogy, hogy ad fogodzókat a gondolkodáshoz, hogy mi mentén tudott te azt kitalálni saját magadról, hogy most akkor hogy is vagyok én, meg miért érzem én magam ilyen nem jól a bőrömmel. Elfáradtam? Azon mi segít? Tudok segíteni ezen csak azzal, hogy vagy mi okozza az én fáradtságomat? Az, hogy ebben a cégben erre a feladatra, amit csinálni kell, ketten vagyunk, miközben öt ember munkáját csináljuk, hát van-e ráhatásom a, arra a külső körülményre, ami miatt én fáradt vagyok. Szóval, hogy el tud indítani egy gondolkodást, egy ilyen kiégést, ezt, és akkor ezt tovább lehet gondolni az egyéni helyzet mentén.
2: A fáradtság alatt egyébként itt most mit értünk? Akár fizikai fáradtságot, és Mind vagyok. a
1: kettő. Fizikai, mentális, érzelmi mindegyiket. Um, Ez
2: kéz a kézben jár egyébként? Igen, igen.
1: A stressznek például mindig van testi összetevője. A stressz az egy izomfeszülő állapot. És az, hogy, hogy az van a fejekben, mert a hogy a test meg a lélek, az két dolog, vagy sokszor így gondolunk uh -huh. magunkra, hogy van a testem, meg van a lelkem, és hogy ez, ez, ez azért nem így működik. Hát ez egy összehangolt dolog, a test a lélekre hat, a lélek a testre hat. Azt, hogy a gondolatainkkal meg tudjuk betegíteni magunkat, azt ismerjük a pszichoszomatikáról sokat, olvastok ti is. Az, hogy a mindig van testi összetevője Fáradtságnak testi tünetei vannak, a stressznek testi komponensei vannak, és hogy ezek mindig, mindig együtt járnak.
2: Igen, és logikus, mert ha mondjuk kattogok, akkor biztos, hogy rosszabbul fog aludni. Ha rosszabbul alszom, annak biztos, hogy lesznek fizikai tünetei.
1: Lehet, hogy van olyan élményetek nektek is, hogy amikor valami nagyon stresszes nap után, este, akár az ágyban fekve, olyan, mintha izomláncad lenne. Akár, és hova gyűjtjük a feszültséget? Nyak, vál, hát, de van, aki a combjába, vádliba, olyan, mintha maratont futottál volna, pedig nem mozogtál, csak egyszerűen stresszes napod volt. Tehát ez is lehet ismerős, és ez is lehet egy intőjel. Mert sokszor a, ezt a stresszt, meg a kimerülést nem nem kötjük össze a testi tünetekkel, és hogy ez is benne van a, a számos definíció egyikében, hogy, hogy testi tünete van, testi megnyilvánulása van. Itt fáj, ott fáj. Klasszikus tünet a, a mindenféle elmésztőrendszeri tünet. Vizsgáj előtt, tihasmenés vagy ilyesmi, az is lehet sokaknak ismerős. Tehát, hogy ezek nagyon gyorsan reagálnak a testi funkciók ezekre a helyzetekre.
0: Ma van még egy kérdésem valamennyire ehhez kapcsolódóan, hogy amit én észrevettem, megbeszélgetve egyébként hárvezetőkről, amire majd mi kitérünk a munkáltató szerepénél is, hogy ami szerintem egy ilyen változás ahhoz képest, ami korábban volt állítók 20-as -20 évek elején, hogy egyre több fiatalat érint ez a téma. Tehát ezt láttam, hogy korábban egyébként beszélgetve fiatalokkal, 30-40 vagy akár idősebbekkel, általában ez később jelentkezett, amit Léleről láttam. És ugyanezt aha. erősítették meg egyébként a vezetők, hogy nagyon nagy arány, még viszonylag gyorsan ki ez valaki az egyetemről, és egy-két év alatt el tudnak jutni uh -huh. viszonylag hamar a hogy kiégnek. Ami egy nagyon furcsa helyzet ahhoz képest, hogy régen azért az kevésbé volt, ennyire nyomon követhető.
1: Igen, láttam én is 30-as életközepi válsággal küzdő embert már, pedig azt se oda raktuk rég. korábban, hogy, hogy a 30-as éveiben valaki arról beszél, hogy hát ez az életközép legalábbis tünetszinten, vagy olyanokról beszél, mint amiről egy élet közepi válságba szokás, vagy igen. szoktunk beszélni. És um, igen, az, hogy, hogy a 20 évesek talán az is, hogy, hogy, hogy nagyon sok mindent akarnak, és nagyon, um, tehát nagyon a végére, kis, két végéről is égetik a gyártyát, hogy hogy bele is vetik magukat ebbe. És aztán az, hogy ennek a generációnak milyen a, mondjuk a türelme, vagy a monotónia tűrése, az is lehet, hogy már másmilyen. Pont egy, egy generációkutatóval olvastam egy interjút, és arról volt szó, hogy az X, meg az Y, meg az E generációsok mennyire másképp működnek, és, és lehet, hogy ez egy a generációra jellemző ö, dolog, hogy, hogy egyszerűen ők másban szocializálódtak már, máshogy működnek, máshogy érik el őket azok a, a folyamatok, amiket mi már ismerünk, de hogy, hogy máskor, máshogy jutottunk el oda.
2: De a lényeg az, hogy, hogy ki lehet égni húsz évesen is.
1: Ki? ki.
2: És akkor most jön az a kérdés, hogy mondjuk azt, hogy felismerem azt, hogy ki vagyok égve kitöltöttem egy pár ilyen tesztet is. Mm. Az első kérdés, mert már említettem az elején, hogy a kiégés az egy betegség?
1: Um, szerintem nem. Az inkább... Egy... Én azt mondanám, ez most nem egy hivatalos definíció, hogy, hogy ez egy olyan állapot, amivel bármikor bármelyikünk szembe találhatja magát. is egészségesen működő emberek, ha túlhatják magukat, akkor kiégnek és hogy ez... Uh, uh, erős beszéltünk a konyhában, Én például azért nem használom azt a szót, hogy páciens, mert nekem nem pácienseim vannak, hanem klienseim, mert a páciens az beteget jelent, én nem betegekkel dolgozom, hanem egészséges emberekkel. Cs. Olyan egészséges emberekkel, akiknek valamilyen nehézségük akad az életben. És ez a kiégést, pont egy ilyennek látom.
2: Pont azért kérdeztem meg, hogy betegsége vagy nem, mert hogy olvastam, az adás előtt, hogy a, az egészségügyi világszervezet, a WHO is ugye csak 2019-ben vette fel egy listára uh -huh. ezt, mint, mint problémát. Ez azt jelenti, hogy, hogy milyen sok sokáig dilemma volt, hogy egyébként most hova is soroljam bele, hogy mennyire kell ezzel foglalkozni, és a többi.
1: hát ugye beszéltünk arról, hogy a tünetei nagy átfedés mutatnak a depresszióval. Mm. És hogyha a depresszió az egy betegség, láttam egy ábrát, egy-két nagy halmaz, és középen a metszedben voltak a közös tünetek, jó sok közös tünet volt. És aztán voltak persze olyanok, amik csak a depresszióra jellemzők, meg olyanok, amik csak a kégésre. És az a... Az az, az az energiátlanság, ami a depresszióra jellemző, az azért nincs a kiégésben. Tehát aki kiéget, az azért viszi az életét. Tehát, hogy föl kell az ágyból reggel, és dolgozik, és minden más. Tehát, hogy az, az a része, az még nem, nem ott van. De hogy, hogy, hogy igen, ha innen nézem, akkor egy, egy olyan állapot a kiégés, amire figyelni kell, mert könnyen lehet belőle, jó, ja,
2: értem. Tehát, hogy egy komolyabb depressziónak, ugye mondta, hogy az adás, előszobája lehet.
1: Hát igen, akár hogyha az nincs kezelve, és nem változik semmi, és akkor egyszer csak elfogy az energia, mondjuk, ami addig még úgy vitte a, hogy lendületbe tartotta azt az embert.
0: Igazából is most van az a része, amit mindenképp szerettünk volna, hogy valamilyen megoldási javaslatot ebbe beletenni. Ugye uh -huh. szerintem, amit igazából beszéltünk, ennek két oldala van. Ugye van az, az, hogy te, mint egyén mit tudsz ebbe beletenni, illetve mondjuk adott esetben, hogyha a munkaerőpiaszról beszélünk, a munkáltató mit tud ebbe beletenni. Uh -huh. Gyuri is beszélt vezetőkkel, és beszéltem négy, az, sőt öt különböző cégnek a három illetve CTO-val is beszélgettem, hogy nekik milyen megoldásaik vannak. Ugye nagy arányban, így általánosítva, nem kiemelve egy, -egy modát. modellt, erre már vannak létező megoldások, hogyha neked ez a problémád van, ezt tudod a vezetőt felé eszkalálni, van terápiás lehetőség, adott esetben, ha mondjuk addig elmegy, akkor vagy fizeted, vagy fizetetlen szabadság, tehát hogy ennek már ugye egész sok formája van, workshopok is vannak egyébként, tehát a cégek bizonylag sok energiát tesznek ebbe, Plána a Covid óta. Tehát, hogy besz több olyan cég, is beszéltem, akinek ez korábban nem létezett ilyen program egyáltalán, viszont már van, és nagyon sokat foglalkoznak ezzel. Ugye ennek viszont ugye a másik oldala az egyén. Uh -huh. Tehát az egy dolog, hogy a munkáltató mit tud ebbe beletenni, szerintem az valamennyire limitált, hogy ők ebben meddig tudnak elmenni. Nyilván, amit munkáltató oldaláról lehet, azt tegyem meg. Szerintem ez, ennek viszonylag triviálisnak kell lennie, sajnos nem az, mert van olyan cégem, ami semmihez foglalkozik ezzel, még a mai napig, ami, ami szerintem egy elég nagy probléma. De látszódik, hogy tényleg is, főleg azok a cégek, akik nemzetközi cégek, ők nagyon sokat tesznek ebbe bele. És nyilván erőforrás szempontból, az, hogy egyébként hogy képzik az embereket, a vezetőket, hogy képzik ezzel kapcsolatban, az is egyre hangsúlyosabb lett, ami szerintem szuper. De kíváncsiak, hogy mit gondolsz itt az egyén szerepéről ebben, hogy ő mit tud ezzel kezdeni, ugye mesélt, vagy ezt most aki, ahogy mondta hogy mégis magadnak is egész volt tudod benchmarkolni ami valószínűleg szerintem egy szuper hír de hogy attól a ponttól kezdve hogyha látod, hogy gond van te, mint egyén, milyen megoldásokat tudsz ezzel kapcsolatban bemelni.
1: Uh, először is rá kell jönnie az egyénnek, hogy, hogy őt ez érinti és kommunikálnia kell. Ahogy mondod is, hogy vannak cikkek, akik erre nyitottak, és, és támogatják, hogyha akár egy más munkarend, vagy egy, egy szabadság, fizetett szabadság, fizetetlen szabadság bármilyen kombinációban. De az első az, hogy, hogy neki erre rá kell jönnie, és segítséget kell kérni. Mármint, hogy így elsősorban kommunikálni a cég felé, ezt értem első körben alatta. Aztán lehet segítséget kérni családom, baráti körön belül is annyiban, hogy nem vagyok most jó paszban, kicsit figyeljetek arra, hogy akár, vagy jól az lenne, akkor tudnék töltődni, ha... Tehát, hogy ezeket így megfogalmazni, hogy, hogy mire van szükségem. Ami aztán lehet persze professzionális segítséget kérni, és ez meg kinek-kinek megint a... Ézlé, meg a, a beállítottsága szerint, hogy ő kihez megy el, hogy elmegy egy, egy coachhoz, egy karrierkocshoz mondjuk, és akkor ott, ott tanul technikákat, vagy elmegy egy pszichológushoz. Én például dolgozom mm. relaxációs technikákat is tanítok, meg, meg nyugatállazolt, relaxált állapotban képekkel is dolgozom, ilyen belső képekkel. Hát, hogy aki ilyesmire nyitott, akkor, akkor ilyesmit is találhat. Az, hogy majd lehet próbálkozni otthon is, tehát van egy csomó elérhető dolog, amit így a neten. Lehet találni a neten például relaxációs szövegeket, meditációs szövegeket. Akinek ez így, jól esik, vagy belefér, vagy kipróbál egyet, és jól érzi benne magát, az nagyon sokat segít. Pontosan azért, mert a testi részére hat. És lehet, és lehet ugye professzionális segítséget is kérni, ott, ott meg talán az a legfontosabb, hogy addig menni, amíg meg nem találod azt, aki neked jó. És nem biztos, hogy ez az első lesz. Igen, nekem ez most
2: úgy hangzik, hogy, hogy barátok is tudnak segíteni, én is tudok csinálni dolgokat, uh -huh. de nekem ezek ilyen tüneti dolgok, a tüneti kezelésnek tűnik, mint egy fájdalomcsillapító. Uh -huh. De alapvetően azt gondolom, hogyha azonosítani tudom azokat a toxikus körülményeket a munkahelyemen, uh -huh. teljesen mindegy, hogy micsoda, ami ezt nekem okozzák, és azt látom, hogy ez mivel ugye nincs rá befolyásom, vagy nem módosíthatok ezeket a körzeteket, akkor, akkor maga a kék is újra fogja termelni magát. Tehát az, hogy most egy kicsit ellazítom magam, jobban odafigyelek rá, többet alszok, stb., uh -huh. de, de hogy a probléma forrása nem fog megszűnni. Legfeljebb én egy kicsit ellazítom magam, többet sportolok, nem tudom, stb. Tehát, hogy, hogy alapvetően hol van az a pont, amikor nekem azt mondom, hogy, hogy mondjuk, hogy ezt a problémát ezen át kell lépni, adott esetben az lehet, hogy munkahelyváltás. Uh -huh.
1: Ugye a fáradtság volt az egyik komponens, és ez a, a érdektelenség, motiváció, hiány a, a, volt a másik. A fáradtságot, azt, ugye, amit te is mondasz, hogy többet aludni, sportolni, mozogni, relaxálni, így, így lehet töltődni. De, de hogyha újra termeli magát, akkor nem biztos, hogy ez elegendő, és akkor lehet, hogy az jön el, hogy, hogy munkahelyet kell váltani illetve az, hogy most így strukturálisan mennyit bír egy egyén, hogy, hogy lehet, hogy nekem való egy darabig ez, de most már nem, vagy való volt egy ideig, mert addig bírtam, de most már máshol van a fókusz, és nem is akarom bírni, arra azt is szabad kimondani. És lehet, hogy ebbe segít egy külső szakember, hogy ezeket, ezeket így kivarázsolja belőle, azokat a mondatokat, amikre, amikre lehet, hogy magattól nem jössz rá. Hát, hogy a megoldás, a külső dolgokat sokszor valóban nem tudjuk megváltoztatni. Vagy ki tudunk esetleg, ki tud harcolni egy, egy jó szakember magának olyan személyes kondíciókat, amiben ő már jól érzi magát, de hogy erre rájönni, hogy neki pontosan mire van szüksége, ez, ez néha nem megy egyedül.
2: De ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen, hogyha a probléma forrása, és az azonosítható, az mondjuk konkrétan a környezet miatt van, a céges környezet Aha. miatt, akkor ugye, akkor az is egy megoldás, hogy nekem erről a problémáról beszélnem kell a cégem belül, mert gyakorlatilag lehet, hogy a cég ezt fel tudja számolni, ha van erre akarat. Azt, azt mondjuk, hogy, hogy abból kiindulom, hogy most az Éróval elég sokat beszélgettünk cégekkel akkor azt lehetett látni, hogy hogy ez szerintem még ilyen gyerekcipőbe jár. Több cég is azt mondta, hogy a Covid óta pörgött fel náluk ez, ez az ilyen jellegű program, uh -huh. hogy figyelnek a kiegésre, de ez inkább ilyen preventív, uh -huh. tehát hogy inkább abban segítenek a cég, hogy ismert fel, és plusz fizetik a pszichológust, vagy a uh -huh. terapeutát, de gyakorlatilag az azt kimondhatjuk, hogyha ez mondjuk egy újratermelő, újratermelődő dolog, és a szégen belül alapvetően a nincs hajlandóság, hogy ezeket ezeken változtasson, vagy lehet, hogy nem tud változtatni ezeken, akkor igazából ilyenkor mindig csak egy munkahelyváltást tud ezzel segíteni.
1: Igen, csak akkor meg jó lenne ugye azt látni, hogy tényleg jobb lesz az, ahova majd megyek. Hát, hogy ezt meg hogy, hogy mi alapján lehet megszűrni. Hát ez, ez egy jó
2: tanulási dolog, Igen. hogy tudom, hogy én mitől égek ki.
1: Na, és ide is az kell, hogy ismert meg azt, hogy te hogy kerültél ebbe a helyzetbe. És egyébként ez sokszor így van más területén is az életnek, hogy, hogy könnyebb egy új helyen, vagy egy új helyzetben egy másféle viselkedésmódot felépíteni, mint egy meglévőn változtatni. Mert hogy a tapasztalataim, amiket szereztem magamról, azokat már egy új helyzetben jobban fogom tudni képviselni. Mint egy tehát néha ez erre is jó egy váltás, hogy egy, egy új helyen már tudom, hogy mi vezetett a kégéshez az előző helyen, és ott már az első pillanatban föl fogom ismerni, hogy ő, ezt, ezt, ezt én már, én ezt már tapasztaltam, ez be nem fog belemenni, vagy ez, ez így nekem nem lesz jó. És, és az is, hogy, hogy ahogy képviselte saját magát, az előző helyen, annak a bázisán, mert sokkal jobban fogja tudni képviselni magát a következőn.
2: Ez olyan, mint egy párkapcsolat, egy vállás Pontosan. után és az ember nagyon sok felismeréssel gazdagodik. Igen. És én valamit szóba akartam még hozni, erről a konyhából beszéltünk, hogy azt mondtad Rita, hogy jellemzően a paciensek, nem paciens, kliensek, ugye nagy része nő. És ugye erről, erről érdemes beszélni, mert hogy az IT-ban, meg ugye pont fordítva van, hogy Igen. jellemzően az, az, az IT-s közekben Magyarországon legalábbis nagyon ö, kevés a lányoknak és a hölgyeknek az arány, ez egy 10% körüli érték, talán még egy picit kevesebb is, vagy egy picit több, de ez azt jelenti, hogy itt fiúk vannak, akik viszont nem hajlandók, vagy valamiért, ez egy nyilván társadalmi okai vannak, mi így Igen. szocializálódtunk, de hogy a férfiak segítséget viszont sokkal kevésbé kérni, Mert kérnek. összeegyeztetetlen a, a magyar férfi képpel, hogy én erős vagyok, nem kérek segítséget, ugyan már, ugyan már ezt én meg tudom oldani. És ugye ezt egy nagyon nagy probléma, hogy pont az IT-val a fiúk vannak,
1: pont. Ez egy. Um... Szerencsére én nagyon sok jó példával is találkozom, mert azok a férfiak, akikkel én találkozom, azok nyilván mivel eljöttek maguktól, ezért ők nyitottak erre. Tehát, hogy van, van jó példa. És való, de valóban van egy ilyen jelenség, hogy, hogy a, a nők hamarabb kérnek segítséget. És én mindig azt szoktam hangsúlyozni, hogy szerintem segítséget kérni az erény, az érték. És az, hogy, hogyha ezt egy férfi is meg tudja tenni, azzal nem gyengébb lesz, hanem erősebb. Már azzal, hogy ezt ő belátja, és elkezd dolgozni azon, hogy ez jobb legyen, azzal ő építi saját magát, és hogy ez nem... Ugye nekünk sokszor dolgunk ez a pszichoedukáció is, hogy így elmondani, eloszlatni tévhiteket. Ugye mm. kezdtük is ezzel, hogy milyen tévhitek vannak, hogy egy IT-s nem éghet ki, hiszen jól keres például, vagy, vagy hogy az IT cégek hogy működnek. Vagy, vagy a, hogy, a pszichológus agyturkász. Vagy ugye. a pszichológus Hogy ezeket a tévhiteket, ezeket így így el, jó lenne, ha el tudnánk oszlatni. És az, hogy, hogy ha, ha egyszer veszélye az ember a bátorságot és kipróbálja, hogy milyen ez, lehet, hogy teljesen felül fogja írni a, a, az addigi előítéleteit. Igen.
0: Igen. ez egy érdekes dolog, mert ugye munkámból kifújulok, én nagyon-nagyon sokszor találkozok olyan ember, akik kiéglek, mert ugye amikor valaki munkáját vált, az elég sokszor abból, abból fakad, hogy kiéget valami problémája van a, a munkáltatójával, vagy a kultúrával, vagy bármivel nehézsége van, és érdekes módon egyébként az a szegmens, ahol én arányban dolgozok emberekkel, ott nagyon sok fiú jár terápiára, tehát hogy uh -huh. ott extrém magas egyébként ez az arány, de látszódik, hogy ahogy távolodunk a globális szereplők, szereplőktől egyébként a magyar lokális piaci szereplők felé, ez így drasztikusan leesik hogy ki az, aki mondjuk ezzel foglalkozik, hogy ki az, aki egyáltalán ezen elgondolkozik. Ez egy nagyon érdekes téma, hogy hiába beszélünk a tech közegről, nagyon nagy különbségek vannak ezzel kapcsolatban egyébként, hogy hogy mi az a szegmens, ahol lett be konkrétan mondjuk cég és kulturális szinten, ez egy teljesen triviális dolog, hogy az emberek nagyobb része jár valahol, meg ez gyakorlatilag, ha van is, az egy teljesen titkolt történet. Mert tudok konkrétan olyan cégről, ha mondta a srác, hogy erről ott nem lehet beszélni, már te vagy a gyenge, a oldal ezt nem dobod be az asztalra. És ez nagyon érdekes, hogy ugye egy közegről beszélünk, mégis óriási különbségek vannak.
1: Igen, ez is megint egy kulturális dolog, vállalati kultúra, meg szocializáció, meg is az is, hogy ki mit hoz a családjából, meg hogy ki mit tapasztal a cégénél, az nagyon-nagyon az, az különböző lehet.
2: Miért azt látod például a startup közegben
0: nyitottabbak erre az emberek? Ott, ott nagyon nagy arányban erről van nyitottság. Tehát látszolik, hogy hogy ahol, ahol nincs meg ez a nagyobb enterprise kultúra, kisebb ez a kis és közepes cígnél, ott egyébként ez sokkal inkább megvan, de általában ez a, ez a nemzetközi közegből jön, az általában nem itt itthonról jön.
1: A férfi klienseimnek a jó része, én is azt tapasztalom, hogy vagy olyan helyen dolgozik, vagy a párja révén lett nyitott, vagy valami, valami kellett ahhoz, hogy, hogy ő, de olyan is volt, aki, aki azzal jött, hogy hát a, szerinte ő a munka felét megtette azzal, vagy add, hogy addig eljutott, hogy egyetem fölhívott engem. És abszolút egyetértettem vele, mert hogy már a felesége rágta a fülét régóta, hogy de hidd el, hogy jó lenne neked, de hogy, de hogy hidd, hidd már el, hogy vagy ez jó, 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 majd én tudom, majd én tudom, és hogy lehet, hogy ez is ez a ez a hozzáállás, hogy én tudom, hogy mi a jó nekem. Hogy, hogy ezen egy picit lehet nyitni, vagy tágítani, hogy kicsit kimozdulni a komfortzónából, hogy nem mindig csak azt csinálni, amiről én tudom, hogy jó nekem, hanem hogy kipróbálni olyat, amiről lehet, hogy azt gondolom, hogy nem lesz jó, vagy kétségeim vannak, és, és hogy akkor itt hozhatnék egy csomó példát erre, hogy ennek mennyire jó hozadékai a hozadékait látom én a munkámban is, hogy amikor végre rászánja magát, amikor eljön, mondjuk ez, ez nőknél is azért ugyanígy van, hogy sokszor mire rászánják magukat az idő. Csak eleve a férfi probléma megoldási mód az, az más. Ez a fogjuk meg, azt vigyük. Uh
0: -huh.
1: a, a női meg ez a kapcsolódjunk és beszéljük meg. És hogy, hogy a, a Ebbe a férfi problémamegoldási módba, akár legyen ez a probléma a kiégés, az, hogy így befelefigyelni olyan módon, és, és kikutatni azt, hogy hogy nekem mi a jó, ez, ez nem egy bejáratot. Hát, hogy ezt így, így meg kell egy kicsit tanulni. De néha az is elég, hogyha, ha, és azért a tech erősen racionális, értelmes, okos emberek, hogyha ha racionalitásból azt gondolja valaki, hogy nekem ez jó lesz, és megpróbálom, és teszek érte, akkor majd megjön az érzés később. Tehát nem, nem muszáj mindenáron azt keresni, hogy először szüressen meg az érzés, hanem, hanem el lehet indulni abszolút a racionális vonalon.
2: Összefügged egyébként a klasszikus értelművet életbölcsösségje? Tehát, hogy egy, egy 40-es férfi, hamarabb bejut erre a gondolatra, amit mondjuk egy húsz éves?
1: Én persze egy mm, egyén függő, de... Igen, nem, nem biztos. Én azt látom, hogy sok 20 éves jár terápiába, és a, a, azt is látom, hogy a 20 évesek már nyitottabbak ezzel az egész témával kapcsolatban, mert az ő szüleik már lehet, hogy ugye a, a, az én szüleim abszolút a szocializmusban, a, hát hogy én még teljesen másban nőttem föl. De hogy az én lányom 24 éves, tehát hogy abszolút a, a 20 évesek szülei az a, a én korosztályom, vagy meg a nálam valamivel idősebbek, vagy hát amén ilyen 50-esek kávé. És hogy azért már ott az én saját korosztályomban is látok abszolút nyitottságot, de én láttam a 70-es embert is fejlődni. És hogy még, tehát sose késő egyrészt, meg az életbölcsesség megjöhet korábban is később is, akárhogy is. És ugye a 20 évesek azért nincsenek olyan rossz helyzetben. Ugyan élettapasztalatban még kevesebb van, de közben megnyitottságban több. Hát
2: igen, meg szerintem ennek van egy popkulturális vonzata is, hogy, hogy ők Sokkal gyakrabban találkoznak ezzel a filmekben, a sorozatokban, nekik szóló. Jó,
1: igen, mi még csak Woody elent láttuk terápiába járni, az igen. nem biztos, hogy egy követendő. Egyáltalán nem. nem. Viszont ma már, ma már az, hogy, hogy valaki széles segítséget kér, az, az, az így benne van is, hogy törődik a lelki egészségével is. És amúgy meg, na, és ez is egy fontos rész, hogy a test, a lélek, a szellem. Hogyha pallérozom az elmémet, tanulok, képzem magam, és ezért ugye ez is, egy, egy tájszektorban hát ez egy elengedhetetlen, hogy folyton tanulni kell, és követni, és, és fejlődni, akkor, akkor azért az megszülheti azt az igényt, hogy nem csak a szellememet fejlesztem, hanem, hanem a testemet is, meg a lelkemet is hozom hozzá. És hogy, vagy hát talán ez a hasonlat is, is segíthet abban, hogy hát akkor, ha, ha arra fordítok időt, energiát, hogy tanuljak, és új dolgokat ismerjek meg, akkor arra is fordíthatok, hogy jó állapotba hozzam a testem meg a lelkem. És itt is összefügg, mert a, az, hogyha valaki, ugye ez az ép testben épp lélek, azért az, az egy bölcsbondás valóban, hogy hogy akár a kiégésben is segít, amit ti is mondtatok, hogy életmódban, alvásban, mozgásban, táplálkozásban, napi rendben, hogy ezek, ezek nagyon sokat segítenek abban, hogy tartsanak, a keretek sokat segítenek abban, hogy ez így jó legyen már hamar.
0: Zéro. Szerintem ez egy tök jó zárszó volt, amit egyébként most elmondtál, amit igazából erre is kifuttatni, hogy hogy legyen, legyen egy kerete annak, hogy hogy mik azok, amiket egyébként az adott esetben be tudsz emelni, mik ezek a segítség, segítségek, amik lehetnek, úgyhogy szerintem az ez így.
2: Ezt Igen. Tehát, tehát foglalkozzatok a kiégéssel, mert nem kifogtok égni, és ki is és, és most két podcast adásunk is van erről.
1: És ha egy mondatot még akkor az a... Ha egy valamit visznek el ebből a hallgatok, hogy szerintem önismeret és öngondoskodás Figyelj magadra, és add meg magadnak, amire szükséged van. Ennyi.
2: Oké, okay, legyen ez a zárszó szóval. akkor. Jó, és akkor a végére nem maradt más, hogy mi két hét múlva jelentkezünk friss Crafty Podcasttal A témáját is tudjuk. Egyébként egy Amsterdamban dolgozó szakemberrel fogunk beszélgetni. Kicsit remote is lesz a műsor, kicsit érdekes karrierút. Sőt, igazából már az azt követőt is tudjuk, az pedig a nagy szláv IT exodusról fog szólni, illetve a magyarországi hatásairól. Ami még fontos, hogy november 29-én ismét lesz Crafty Meetup, egy-két napon belül kiírjuk a programot, és végezetül pedig kövessetek minket, a különböző podcast platformokon vannak ezek a kis pluszok, szívecskék, jelek, Iratkozatok fel, és egyből értesülhettek az adásokról. Rita, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltál, és elfogadta a meghívást. Én köszönöm. És akkor itt a vége. Köszönjük szépen, sziasztok. Sziasztok.